0: Começo aqui, então, essa exposição. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a apresentação do rosto. Vou dar algumas informações contextuais. Eu não sei até que ponto vocês têm ou não conhecimento, tiveram contato com o texto. Eu mesmo lá de São Paulo, quando comecei a me interessar pela, pela obra do Herberto Helder, tive muita dificuldade de ter acesso ao texto, tanto que tive acesso antes ao livro da Diana, foi um primeiro contato indireto, né? É, ler a voz e ver o rosto, que é onde ela vai se debruçar bastante sobre isso. E Inclusive, são poucos os trabalhos, pelo menos do meu conhecimento, que se dedicam a essa obra. Né? Tem também o livro do Manuel de Freitas. E muito tempo depois, quando eu tive a chance de estar em, em Lisboa e, e, e estar lá na Biblioteca Nacional de Lisboa, é que pude ter contato com a obra e entender então, a dimensão da coisa toda. É uma apresentação do rosto é um livro que tem uma polêmica em torno dele, né? Que que vem de várias várias é, suposições em torno daquilo que porque circulou menos porque foi retirado de circulação. Acho que a Diana vai poder falar um pouco mais sobre isso para vocês. O que eu posso dizer a respeito disso é que ele foi publicado em 1968, no momento em que né, a ditadura salazarista estava ali bastante atuante e foi um livro que foi censurado. Né? Hoje em dia vocês conseguem encontrar na internet lá a página onde mostra o porquê que... As, as, é, um documento em que mostra as páginas e dizendo que eram passagens obscenas e etc. E, tal, e sofreu essa censura. Depois dessa censura, nesse mesmo ano ele já tinha sido sofrido... Né, uma ameaça ou sofrido algum processo judicial, do qual a gente tem muito pouca notícia, pela por estar envolvido na tradução do Filosofia Nalcovo, do Marquês de Sade. E logo em seguida vem, então, o apresentação do rosto que também passa por um processo de censura. É, depois dessa censura, o Herberto Helder retira os livros de circulação e, e não vai republicá-lo mais como conjunto que a gente conhece ali em Apresentação do Rosto. Vai ser reapropriado numa série de outros livros, o Fator Matou em Vox, por exemplo, é um dos que recolhe grande parte disso, Os Passos em Volta, O é, Vocação Animal, que inclusive tinha sido escrito antes, mas é publicado depois, a Apresentação do Rosto também vai... Tem um longo poema lá que inclusive eu vou trazer aqui para leitura trechos dele, né? e que também vocês encontram lá. Então, assim, já, já é um livro que nasce de uma polêmica, né? E depois o próprio autor retira ele. No é um livro do Manaus de Freitas, por exemplo, que é um livro onde ele vai dizer da questão da autobiografia, né? Vai polemizar essa questão da autobiografia que está colocada dentro da apresentação do rosto. Ele supõe, ele lança essa suposição de que, de repente, teria sido um incômodo para o Herberto Helder ter lançado essa, aquilo que supostamente seria uma exposição da vida. Né? E a gente vai ver que não é exatamente isso que acontece. Assim. Essa exposição está lá de uma maneira bastante desconstruída em termos do que seria um fato autobiográfico. Antes de começar, então, a tratar dessa questão da autobiografia, eu leio um trecho. É um trecho que ele escreveu já no fotomatão em Vox e que tem uma relação direta com com a repercussão ou com tudo o que aconteceu em torno da apresentação do rosto. Em que ele diz o seguinte, imagine-se agora que pretendo apresentar-me o meu próprio rosto. Estou logo metido num caso policial. Coleciono pormenores e suspeitas, sigo uma pista que abandono. Volto ao começo, que já não é o mesmo começo, mas o começo de outros começos. Uma confusão. Evidentemente, não se chega a descobrir coisa alguma. Todos os crimes são crimes perfeitos. Então, essa ideia de crime, eu gostaria que vocês retivessem ela ao longo de toda a exposição, ela vai voltar como forma de citação em alguns momentos aqui, mas eu acho que é, é, é uma das coisas que sustenta, inclusive, toda a poética né? É uma, é uma ideia bastante forte ali em outros livros e, e recorrente. É, então vamos lá. A Diana Pimentel vai nos dizer da, a respeito da questão autobiográfica e como esse livro passou a circular e ser falado, né? a referência que se tinha dele era como um livro autobiográfico, ela diz o seguinte. É, na medida. Em que a, quer dizer, você.. <risos> é estranho. Na medida em que a apresentação do rosto se constitui, tal como é editorialmente classificada, como uma autobiografia romanceada e isso a Diana explica bem depois, quando ela vai dizer que é, foi como apareceu na contracapa, no, na orelha do livro, né? a definição do editor era uma autobiografia romanceada né? Ou, na perspectiva de Amélico Lindeza Diogo, um dos críticos que mais se tem detido sobre os textos de Elder uma biografia problemática que vem na obra herbertiana situar a figura do autor, na medida em que esta autobiografia, entre aspas, reescrita em fragmentos selecionados, em Fotomaton e Vox, inclui textos explicitamente autobiográficos, esses são os lugares privilegiados para se poder, por um lado, observar os mecanismos textuais e discursivos, porque se dá forma ao retrato do autor, e, por outro lado, averiguar a possibilidade de ser esse o modo de dar origem à experiência da escrita. Eu acho que essa questão da autobiografia, então, como um fato de origem à experiência da escrita, ela, elas vão confluir num, num único vetor. E todo, toda a minha exposição gira em torno disso. E é aí que a gente vai ver como o crime entra nessa situação, então, quando a gente fala de autobiografia no sentido tradicional, tem um grande teórico, que é o Felipe Lejeune, que gosta bastante de é, sistematizar o pensamento, e ele vai dar algumas características para aquilo que seria o discurso autobiográfico. Então, ele diz, por exemplo, para que, que, para que a gente considere um relato como um relato autobiográfico, é preciso que haja relação de identidade identidade entre o autor, narrador e personagem. Sendo que essa identidade pode se é, manifestar de maneira implícita, né, como no uso de títulos que, de, que não deixem parar nenhuma dúvida acerca do fato de que a primeira pessoa remete ao nome do autor, ou na sessão inicial do texto, onde o narrador assume compromissos junto ao leitor, comportando-se como se fosse o autor, de tal forma que o leitor não tenha nenhuma dúvida quanto ao fato de que o eu remete ao nome escrito na capa do livro. Embora o nome não seja repetido no texto. Então, vamos lá supor que ele é, defenda um título é o seguinte. Minha vida, Herberto Helder. Pronto. E que isso não não paire dúvidas acerca de que a vida referida seja a vida da pessoa empírica que está escrevendo o texto. Esse é um, é um dos códigos que ele coloca. E depois ele vai dizer... É, isso é, seria o modo explícito, né? Pronto. O modo implícito é quando você, o leitor não tem nenhuma dúvida acerca da identidade entre narrador, personagem e autor. É... Olha, no caso do Herberto Helder a gente não pode absolutamente fazer nenhuma encaixar dentro de nenhum desses pressupostos, né, que definiriam o discurso como autobiográfico. O que a gente vê ali é um autor então, a autonomeação do personagem narrador do livro se dá por meio da figura do autor. E eu cito aqui um trecho, onde isso fica bastante claro. Sou o autor, diz o autor. E ele escreve, grava autor em maiúscula, como se tratasse de um nome próprio. Então, a gente já tem ali uma figura, a personalização de uma função ou de, um, né, de uma atividade que é trazida para dentro da questão... Relação e vida e obra dentro dessa polêmica em que se lê o texto né, do Herbert Weber. É, e mais do que isso, a gente vê aqui, né, o Legende, ele vai ele vai mencionar lá o uso da primeira pessoa. Nesse pequeníssimo trecho que eu citei para vocês agora, Sou o autor, diz o autor, a gente já tem uma oscilação, né, que primeira e terceira pessoa do discurso. A variação do foco em algo que eu gosto de dizer, que é a dramatização. Ele vai criar uma cena de escrita, um drama ali, onde o, o narrador é um personagem que se desloca do eu para ele e, diversas vezes, para o túnel. A gente vai ver como o leitor entra na história também. É... Bom, ele diz, em outro momento, o que favorece esse desdobramento que eu citei rapidamente das pessoas da, da narrativa, ele vai falar sobre a, a questão da escrita lá e se aproximando já a segunda pessoa do discurso, que no caso seria nós, seremos nós, né, os leitores então ele diz o seguinte temos enfim o silêncio é uma autobiografia é algo que se conquista a força de palavras lá adiante ele fala o seguinte e ele realizará uma autobiografia ativa uma sufocante acumulação de crime estou descontente Eis o inverno do meu descontentamento. Autobiografia. O autobiógrafo é a vítima do seu crime. Bom, aqui a gente já tem toda essa. Isso que eu fui trazendo passo a passo das pessoas discursivas encenadas dentro da questão autobiográfica, inseridas dentro desse protagonista da trama, que é o autor, grafado novamente em maiúsculo. É. E nesse pequeno... Bom, nessa pequena estação que eu li agora para vocês... Já está toda a trama ali esboçada. Né? Toda toda a problemática... E toda a maneira de desarmar... Qualquer possibilidade de leitura... De acordo com um determinado... Pressuposto sistemático. né? Que é o que vem trazendo o Quanto à questão do crime... O autobiógrafo é a vítima do seu crime? É curioso que o Manuel de Freitas... Nesse mesmo livro a que eu fiz referência ele vai dizer que, quando a gente se depara com esse livro, o que acontece, a a questão do crime, e que é uma questão que encena a atividade da escrita, ela vai se manifestar como uma espécie de metáfora que ele coloca ali, que o próprio Manuel de Freitas apresenta para a gente. Ele fala, olha, é o seguinte, quando a gente vai tentar fazer uma exegese desse livro, o que a gente vê é, na verdade, uma arma apontada simultaneamente para o autor e para o leitor. É uma arma de mão dupla. Depois a gente vai ver os riscos que se correm né, em relação às implicações desse crime. É... Bom, tá de partida já que as definições que o Felipe Legene considera úteis para se pensar a questão autobiográfica são insuficientes. É... Não apenas porque ele coloca uma série de, de quesitos que deveriam ser cumpridos por determinado uso discursivo, que permitiriam se pensar coisas em termos de discurso autobiográfico, mas sobretudo porque ele fala, em alguns momentos ele diz coisas do tipo, como se... se é é, de modo que não pare Nenhuma dúvida no leitor né? Como é que pode não pairar Nenhuma dúvida no leitor Como se houvesse um, uma leitura consensual E como se fosse possível estabelecer né? Vamos supor que eu me chamo Eu, Ana Cristina Joaquim Meu nome seja Herberto Elder E eu decido escrever um livro Chamado A Vida de Herberto Elder, Assinado Herberto Elder E coloco lá uma série de coisas Que foram todas partidas Da minha imaginação Alguém pode... Né? criar uma objeção e dizer bom mas tudo aquilo que você imaginou não deixa de ser a sua vida está né? dentro desse escopo né? em que medida a experiência que a gente está acostumado a lidar como um fato ou um dado é, objetivo as percepções que são compartilhadas naquilo né? que a gente considera um modo de percepção que permite a existência de uma comunidade dos humanos se reunirem em sociedade e etc... o quanto isso define o que é a vida né? uma vida imaginativa quando você fala em termos de arte tudo isso se sobrepõe eu acredito e aquilo que seria a vida corriqueira pode passar a ganhar menos importância num relato que se pretenda um relato vital é uma questão de hierarquia das importâncias e percepções e formulações mentais, enfim é... Pronto é... Existe uma outra Maneira de se pensar As questões Que circundam esse livro Que seria propor uma leitura Em que a gente considerasse o... A apresentação do rosto como uma espécie De autorretrato E eu acho que quando a gente Pensa nesses termos a coisa amplia, a gente alarga a nossa possibilidade de perceber o funcionamento da apresentação do rosto. É, quando a gente pensa em termos de literatura, a gente tem que considerar, como eu falei, o fato imaginação, e que está relacionado diretamente à ideia da criação de uma estética, né em que aquilo que o discurso histórico, por exemplo, né ou uma narrativa é, mais convencional no sentido de respeitar relações de causa e efeito entre acontecimentos vai permitir é, que seja desenvolvido e etc., eu acho que a, a história, em termos de disciplina da humanidade, ou mesmo a história narrada numa, de uma forma convencional, né, supondo acontecimentos que se devem a acontecimentos posteriores e que geram, aliás, que se devem a acontecimentos antecedentes e que geram acontecimentos posteriores, e quando a gente estabelece essa essa linha de pensamento racional, né de precedência, decorrência, causalidade, é, tudo isso a história pode se ocupar, de tudo isso uma narrativa mais calçada na realidade pode se ocupar, mas não é o caso de, de por exemplo, a apresentação do rosto, né? que não respeita nenhuma ordem de acontecimentos e que salta de um assunto para o outro e que tem essa flexibilidade magética e que muita gente, inclusive, se dedicou a pensar as proximidades que existem entre não só esse caso, né, mas a, a prosa do Herberto Helder, de modo geral, e a poesia. Ou aquilo, essa afirmação também, outra bastante polêmica do Manuel de freitas quando diz que não existe em Herberto Helder Prosa, que tudo que ele escreveu pode ser considerado poesia. Isso tudo depois a gente pode debater, vocês podem me dizer o que pensam a respeito dessas polêmicas todas em torno disso. Mas, enfim, então, quando a gente considera que a questão sistemática não dá conta de pensar isso, e a gente começa a pensar em termos de autorretrato, bom, as pessoas que são aqui os autores que eu trago, os teóricos que eu trago, por exemplo, Michel Bojoux, que se dedicou a fazer uma reflexão sobre o que seria o autorretrato e quais as características do autorretrato também, de uma maneira sistemática. É, eu acho que, no caso, o sistema importa pouco, mas importa algumas reflexões que estão colocadas ali que que permitem esse alargamento, essa flexibilização da coisa. né Então, ele diz, por exemplo, que no autorretrato, o Michel Bojou, A máquina da escritura convoca um tipo de memória a um só tempo, muito arcaica e muito moderna, pela qual os eventos de uma vida individual são eclipsados pela rememoração de toda uma cultura, promovendo, desse modo, um paradoxal esquecimento do eu. É curioso isso, mas é uma das questões com as quais eu me debati no momento em que eu estava me dedicando a pensar a Apresentação do Rosto, Mas é esse esse conflito entre o eu particularizado e singularizado e a comunidade ou sociedade tal como existe e as formas de relações que que são possíveis dentro desse eixo comunitário e que, de repente, são subvertidas num universo singularizado. né? A singularidade possibilitada pelo ato da criação artística. Então, por exemplo, no caso de apresentação do rosto... a gente vai ver, vai ver uma série de recorrências... por exemplo, a psicanálise... ele gosta de falar em alguns momentos... da relação edipiana... e isso aparece ali... e é sem dúvida... eu não vou entrar nessa questão em termos... de narrativa herbertiana... mas é, mais, eu acho que o que me interessa é justamente nesse ponto... É o fato de pensar a adesão a uma reflexão que é, existe. Agora misturar Freud com, com. Como chama o outro lá? Michel Bouchour. Não. O, o, o psicanalista, o Jung, uhum. pronto. Que para no nosso inconsciente coletivo, né, quando a gente pensa em termos de ética tal. Tudo isso foram categorias é, teóricas de análise que a gente foi absorvendo e que a gente. A, Reproduz com certa facilidade Então, a gente vê uma série de referências No caso do Herberto, no caso de apresentação do rosto Que fazem remissão a esse tipo de universo Das convenções culturais Um deles é o da psicanálise O outro deles, a gente vai chegar lá É a questão do gênero, né? a questão do homem e da mulher, como aparece ali, que também acaba sendo um pressuposto para se pensar o que ele pensa em relação à psicanálise, em relação ao edipiano. Mas, enfim, voltando, então, à questão dos gêneros literários, a Clara Rocha vai definir o autorretrato como, como um tipo de discurso cujo traço distintivo mais marcante seria o fato de a escrita se ordenar analógica ou tematicamente e não cronológica, por não possuir o dinamismo da narrativa. Quer dizer, a ideia de que os acontecimentos eles não, não estão ligados entre si por uma relação de causa e efeito, mas que eles são sobrepostos. E, e a maneira de você encontrar relação entre aquilo que está ali colocado a la- lado a lado, a princípio, é, não respeitando um modo de percepção nosso né, que conduz, ah, isso aconteceu por isso isso aconteceu por aquilo, isso aconteceu por aquilo outro é, é desmontado e, e, e a sua percepção é desmontada junto, então o que você vai reconhecer de semelhança de proximidade entre as coisas é um, é um investimento quase quase do zero você vai ter que é, perceber junto, né? a a regulação da coisa não está dada a princípio, o método de percepção, que é o nosso método de percepção e de relação na comunidade, na sociedade, está desmontado nesse caso, então essa seria uma característica do autorretrato em termos de, de escrita, como essa Clara Rocha vai nos definir. É, vai dizer ainda que não possui nenhum horizonte de expectativa porque não obedece a nenhum modelo. Cada autor de autorretrato recomeça um trabalho de escrita como se fosse único no seu gênero. O que eu acho que está em causa aqui, que se relaciona diretamente com o título do livro, a Apresentação do Rosto, né? É, e que aí a gente poderia pensar inclusive em autos retratos célebres na história da pintura alguns bastante famosos e relativamente recentes como é o caso dos autos retratos da Frida Kahlo ou do Van Gogh em que ele vai se retratar, por exemplo, sem uma orelha e aí você poderia pensar bom mas isso de fato aconteceu né? ele de fato tirou a orelha mas quando você olha para aquilo o que você vê não é uma perspectiva de pintura realista né você vê um traçado do pincel ali que recompõe reconstitui uma ideia de quem seria ele próprio se você pega alguém que não tem essa habilidade ou essa esse repertório de olhar artístico sei lá alguém que não tem contato com a cultura ocidental que está lá num, um índio que está na Amazônia e não tem esse olhar por exemplo, se você mostrar uma foto para índios que não tem contato com a nossa civilização eles não vão ver uma terceira dimensão lá, como a gente vê uma profundidade e tal eles são, talvez, em alguns casos incapazes de identificar aquele pedaço de papel né, onde tem uma foto, a princípio a reprodução mais realista possível com a pessoa que está ali retratada e a mesma coisa a gente pode pensar em termos de artes, em, em, então, né? em termos de arte pictória, que a reprodução realista já é uma criação. Né? Quando a gente fala em termos de realismo, a gente já está trazendo para o campo da estética uma ideia que é uma convenção partilhada em termos e que é aprendida, na verdade, né? ninguém nasce com essa percepção ali Então, quando a gente olha para esse autorretrato do Van Gogh, por exemplo, sem a orelha, embora tenha essa remissão que se aplique ao fato empírico dele ter cortado a própria orelha, a gente não vê ali um Van Gogh, a gente vê uma tela, né? a princípio, se a gente quiser ser bastante objetivo e técnico, uma série de pinceladas, traçadas, né? ele gostava de fazer esses traços compondo a coisa... E é mais ou menos isso então que eu acredito que a ideia de pensar uma, uma, uma obra como apresentação do rosto em termos de autorretrato possibilita em termos de alargamento estético e em termos de criação. É, que vai ser o tema também colocado aí mais fortemente. Bom. É... Passando então essa, essa polêmica da nomenclatura e de situar, onde situar, ou como situar essa obra que depois não passa a ser publicada novamente, né, e o frisson que causou essa ideia, inclusive as, consp- as leituras conspiratórias de que teria tido, é, sido tirada de circulação porque de repente houve um conflito lá e é da disposição. E depois a questão política, e teria medo de enfrentar e tal. Tirando todas essas teorias da conspiração de cena, eu passo então agora a uma leitura em que eu gostaria de ressaltar o papel da criação e aí o papel direto da escrita e a maneira como a escrita é trazida à cena dentro desse livro. E para pensar logo a seguida, é essa proposta de de que o sujeito se cria a si próprio né? e que o ato e aí talvez a importância de dispensar uma escrita do eu ou uma escrita que tenha um alto prévio antes do, do retrato ou antes da biografia e, e o quanto eu não acredito que essa questão possa ser descartada de todo, mas a ideia então é ver de que maneira é, a presença ou uma construção de autor se faz ali, e o quanto essa construção de autor passa a ser um relato de vida. Né? quanto, quanto é, O quanto aquilo que se imagina a respeito de criação, em termos de estética, em termos de desconstrução e violência, crime, no caso, contra o mundo das convenções, passam a ser uma questão de construção identitária. Né? Então, você tem, por um lado, a desconstrução de tudo aquilo que seria uma convenção ou de percepção de uma narrativa de uma vida, ou do que se entende por vida até, né, colocando no limite que é aquilo que a gente imagina ou aquilo que a gente né, pinta, fotografa, etc. É vida, não se descola disso, né? Então, deve ser entendido nessa chave. Então, para começar o livro do Herberto Aldo... ele é, ele é dividido em seis partes. E as partes são intituladas: Os prólogos, os ritmos, as imagens, as metáforas as palavras e os epílogos eu não vou fazer uma leitura apontando nem teria tempo para isso é um livro e tanto mas a ideia aqui é de pensar nessa divisão já já traz pra gente a importância de alguém que decide apresentar o próprio rosto né, por meio destes termos que são todos termos partidos, vindos de um mesmo campo semântico né, que é, é o campo semântico da elaboração literária é, e isso é curioso também, porque apesar do, do apresentação do rosto não ter sido reeditado e não só o fato, ele, ele, ele permeia toda a obra do Herbert Helder não só pelo fato de ter sido ter tido partes reapropriadas em outros livros, como eu já mencionei, mas sobretudo porque as questões que estão ali estão em outros lugares também. Isso é, ele não é um livro um livro alienígena dentro do contexto da obra do, do Herbert Helder. Ele é extremamente coerente com, com todo o restante, né? E essa era uma, uma coisa a respeito da qual Bertoldo falava frequentemente e falou algumas vezes nas cartas que enviou ao Gastão Cruz. Ele dizia: "Tenho a impressão de que isso é sempre a mesma coisa, né? E e, e quando a gente olha, bom, a gente podia até pensar em termos de música minimalista, né? Pequenas variações, vai lá, os o mesmo campo semântico, as mesmos debates temáticos, a coisa toda ali colocada numa unidade absurdamente coerente e as pequenas variações que vão se dando, né, a ponto de você colocar de repente a apresentação do rosto do lado do letra aberta e pensar, nosso, alguém que não tivesse a informação autoral talvez não reconhecesse, mas se você vê a passagem, eu passo a passo e faz um mapeamento dos interesses das questões ali tratadas, elas estão todas ali desde sempre. É, então bom, essa falei isso para dizer que, por exemplo, no, no, na sessão de poemas intitulada Antropofagias, texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, ele vai recorrer também a essa em vários em vários outros momentos, mas ali é bastante isso fica bastante evidente. Ele vai recorrer a essa linguagem metalinguística né? E para uh, uh, falar, uh, meta poética, no caso, né seria o poema falando do próprio poema, mas ele faz uso, por exemplo, do adjetivo, personificando o adjetivo. E agora o adjetivo colocou-se à frente de, do substantivo, e agora tenho que correr com o verbo, e agora. E ele cria essa dinâmica, então, de, de, de pensar as palavras, não apenas né materializadas ou personificadas, mas de pensar as palavras como se pensa um percurso de vida, de repente, né? Que é o caso onde está se enquadra bem a aproximação do rosto. É... eu gostaria de fazer aqui um, isso mesmo. Uma breve interlocução com esse quadro do Velázquez, As Meninas, e especialmente com a leitura que o Foucault vai fazer desse quadro nas palavras e as coisas não vai ser também uma análise exaustiva como não é a a apresentação do rosto mas é uma análise centrada na figura do autor né? que no caso é o Velázquez que está ali e que está diante de um quadro que está sendo pintado e que olha diretamente para o espectador então a gente tem essa triangulação o que está sendo pintado não é mostrado né? a gente não vê, está ali escondido a gente tem depois um, uma cena que se abre, ela se abre para todos os lados né? você tem um espelho que joga para a plateia supostamente que está ali assistindo essa cena acontecer você tem aqui a cena que a gente supõe que de repente ele está pintando né? ele tem lá as meninas que vão ser pintadas mas é para cá que ele olha né então, você tem vários focos de saída. Você tem ali o espelho que joga para cá, aquele senhor que se olha para cá também, mas que empurra a nossa atenção para um outro plano, no fundo, mais a fundo, especialmente o Velázquez ali. E, no fim, no fim das contas, o quadro é isso, né? O quadro não está ali. Não é aquilo que a gente não vê. O quadro é isso. É, é sobretudo, Velázquez que pinta o quadro. Então esse espécie de misanabime a respeito da da, da criação é... o que ele faz é se retratar portanto no ato de estar se retratando é um quadro extremamente metalinguístico né? no mesmo sentido em que eu falo do apresentação do rosto como uma obra metalinguística então vamos lá, o Herberto Helder ele vai dizer num jogo bastante parecido com o que o Velázquez nos diz... ao olhar para a gente... Né? É... ele vai dizer o seguinte... a respeito do leitor... E as pessoas que assistem são estátuas com cabelo... um sorriso um sorriso talvez... com esse ar ambíguo das estátuas... branco, fatal, atônito... e continua... as estátuas, as estátuas não têm amor nem adivinhação estão cravadas nas poltronas e nada fazem por este autor maiúscula novamente repentinamente aparecido no meio de sombras e luzes logo a seguir ele diz o seguinte trata-se de uma coisa poética pela qual procurarei dar a impressão de que repito o ato iluminante do Gênesis e diz ainda os poetas arrogam-se o direito de recomeçar o mundo é, tem novamente uma quantidade grande de, de informações concentradas nesses trechos que eu li para vocês duas delas me interessam particularmente que são as pessoas sentadas como estátuas e que deixam ao autor a solidão em colume, né? que ele vai dizer em outro momento é, e o ato da criação a ideia de que o ato poético Repete a criação dos gêneros. É, bom, vamos então fazer aqui a justificativa do crime e de onde pode-se inserir essa ideia de crime nesse contexto. Você se arroga o direito de criar um mundo. É, você tem que, para criar qualquer mundo que seja, destruir tudo o que veio antes, né? você tem que recusar todo o sistema de convenções de de percepções compartilhadas comunitariamente como termos que eu usei você tem que violar aquilo que já se tornou um hábito você tem que violar inclusive a ideia do que é a decorrência de uma vida do que é a vivência própria enfim de que maneira você como vivente ou como alguém que se coloca diante da existência resolve criar-se a si mesmo né? num ato genético, num ato de gênesis o segundo ponto a ideia dos leitores que estão ali né? ele vai dizer o seguinte ele, o autor já já fazendo uma, uma um deslocamento aí de pessoa do discurso, apro, aproxima-se das pessoas que estão simplesmente a assistir e deixam a ele, como eu havia antecipado, a solidão em Colony. Estou só, escrevo. Então, quer dizer, eu acho que existe um conflito que depois vai se reproduzir em uma diversidade imensa de outros momentos da obra dele, em que essa ideia do do eu, da singularidade da pessoalidade ou do talento e da comunidade de modo geral, né ou daquilo que se partilha ou daquilo que se partilha num, numa ideia de pertencimento quando a gente tem contato com a obra do Alberto Helder, uma das coisas que salta à vista é a, é a diferença de dicção poética que ele apresenta em relação ao que seria toda outra dicção contemporânea dele, por exemplo, né e, e a crítica é frequente em apontar a, a, a estranheza que isso provoca naquele contexto então ele de repente ele, ele se isola, ele diz eu não participo disso e ele vai criar nesse movimento a si próprio e o a si próprio num certo sentido é a própria obra né, que ele vai alimentando então é, é aí que talvez o crime esteja colocado e é aí que nós nos torma, tornamos cúmplices disso num determinado momento, porque para emergir nessa obra você tem que aprender uma espécie de, de relação entre palavras, uma sintaxe própria, e a partir desse aprendizado você consegue emergir na coisa, né? Ou, ou você consegue pensar com a coisa, e você consegue conotar de sentido aquela coisa que, em princípio, seria dotada de um grande estranhamento, de uma única pessoa singular, né? de uma coisa que não se partilha e que passa a ser partilhada por esse ato de violência, né? por esse ato de desbravar ou de descaracterizar tudo aquilo que seria uma mediação comum para impor e para situar o próprio espaço né? de, de, de criação do mundo, de estetização do mundo. É A respeito, voltando aqui ao Velasquez, é a respeito das meninas... Tem uma citação do Foucault aqui que eu trago para vocês em que ele vai dizer o seguinte O pintor olha, fixa um ponto invisível mas que nós, espectadores, podemos facilmente determinar pois que esse ponto somos nós mesmos nosso corpo, nosso rosto, nossos olhos Ou seja, o leitor já é tragado para dentro da situação O espetáculo que ele, que ele observa é, portanto, duas vezes invisível uma vez que não é representado no espaço do quadro e uma vez que se situa precisamente nesse ponto cego, nesse esconderijo essencial onde nosso olhar se furta a nós mesmos no momento em que olhamos. O olhar do pintor, dirigido para fora do quadro, ao vazio que lhe faz face, aceita tantos modelos quanto os espectadores lhes apareçam. Então a gente podia, de uma maneira bem grosseira, substituir esse quadro por um espelho, né? porque é mais ou menos isso que ele faz com a gente. E eu acho que é mais ou menos isso que o Herberto Helder vai fazer com a gente depois de um ato extremamente violento e criminoso de desconstrução de toda uma série de convenções que a gente carrega e lançar a gente aqui diante do espelho e, e passar a, a criar uma identificação ou uma circulação é, de comunicação fundada, né? Praticamente é uma língua dentro da língua, como ele gosta de dizer, ele quase que prescinde do idioma português, se não fosse os vocabulários, as verbos conjugadas e tal. Mas metaforicamente, eu acho que é um pouco isso, assim, é uma destrução, um ato criminoso para depois ampliar a partir disso. E eu acho que talvez eu esteja me cedendo um pouco, não? É, então, eu vou ler ainda para vocês alguns trechos em que ele traz algo, essa metáfora especular do espelho bastante forte, inclusive para desconstruir a possibilidade de qualquer entendimento, porque do mesmo jeito que a gente não vê o que está acontecendo ali, né, esse espelho do Herberto Helder também vai aparecer com algumas características de impossibilidade de se chegar né, ao conhecimento pleno total. Bom, antes antes de trazer a metáfora do espelho, aqui tem alguns trechos onde ele vai dizer o seguinte, relacionando leitor e e texto. Ele, na dramatização do discurso que faz, coloca o leitor com uma possibilidade de voz ali. Então, o leitor pergunta, onde estão as portas? Ao que o autor responde de modo hesitante. Com licença a todos, o Criador aqui sou eu. Se o Criador dizia, não lhes desse uma porta. Né? Ele, ele provoca esse embate aqui, que é o um embate já do acesso e da obscuridade do acesso, como ele vai formular em outro momento. Ele vai remeter novamente a ideia... Ele vai trazer, ali a estragar o autor, o leitor, para o texto, novamente, em outro trecho longo, de que eu vou ler só um, um pedaço aqui, rápido, em que ele diz o seguinte. Leia-se esta paisagem da direita para a esquerda e vice-versa, ou vice-versa, e de baixo para cima. Pode-se saltar as linhas que tremem debaixo dos olhos. Pode-se ler a cavalo, de pé ou sentado numa cadeira. Pode-se sentar a paisagem numa cadeira e lê-la com extrema violência. É uma paisagem de répteis, de ovos e de máquinas que não calculam. Há no meio uma flor, como a flor segregada pela boca das abóboras. Quem leia, se lê, leve consigo a flor fria e amarela, crave o pendúnculo no coração e durma com o sangue e a sua dor de pessoa. Quem aprender, que sonhe, que lhe cresça o cabelo tumultuosamente, que saiba até as portas da morte. É, bom, é curioso a maneira como ele compõe esse trecho, a gente podia pensar numa espécie de didascalia mesmo, né? em que ele, ele coloca o, o leitor ali, no caso, na situação de personagem e diz o que deve mas esse dizer o que deve ser feito ali já acontece de uma maneira bastante permissiva, né? O que ele faz é, leia-se assim ou assado. Quer dizer, tanto faz, salte-se linha, pule, vá, volte. Então ele quase joga o leitor para o mesmo abismo em que ele se coloca, né? Ou seja, a arma apontada para si próprio e para fora, novamente. É, e ele exige da pessoa que estiver diante do espelho que se depare com a sua dor de pessoa, né? e que saiba até as portas da morte, né? que não foi tudo que ele fez ao longo de toda a obra dele. É... O Foucault novamente vai dizer, a respeito do... do quadro, novamente no paralelo e no bate-volta aqui, olhamos nos olhados pelo pintor e tornados visíveis aos seus olhos pela mesma luz que nulo faz ver. E no momento em que vamos aprender transcritos por sua no, é, no momento em que nos vamos aprender transcritos por sua mão como num espelho deixe não podemos surpreender mais que o insípido do reverso a ideia de que o quadro aqui está fechado o outro lado de um reflexo Bom, no caso do leitor do herberto Elder né ou do autor do herberto Elder, eu trago os seguintes trechos que acho que se relacionam bastante diretamente com isso. Leia-se conforme for acordar de noite, tremendo de espanto. Leia-se como um milagre cheio do milagre dos erros. Leve-se para a vigília esta visão como um espelho. Espelho, procedimento de expansão ardente. Bom, a gente tem aqui o espelho situado dentro de um trecho em que há ah, o milagre dos erros, né? A gente tem essa ideia da expansão provocada pela ideia do espelho é, e o espanto que, provoca, que provocaria essa expansão, essa expansão. E a gente tem mais abaixo a ideia aqui, olha, inclino para o guarda-fatos a minha cara. O espelho põe-me diante de um novo objeto de ciência. Ele vai dizer alguns momentos depois, eu sou um movimento, e eu acho que essa ideia se relaciona imediatamente com o que eu li sobre o erro, né? Leia-se como um milagre cheio do milagre dos erros. Ele vai dizer a seguir, Espelho negro, vê-se que sabes tudo, que esgotaste a tua difícil ciência. É, o saber tudo desse espelho é um saber tudo bastante ambíguo, inclusive, né? Porque é um espelho negro em oposição direta à ideia da, da luz, ou do iluminismo, ou da ilustração, da metáfora da razão como conhecimento, como possibilidade de acesso, né? que o espelho é negro, aqui o espelho é cheio de erros. O erro como uma visão associada ao espelho. Ou o espelho que reflete a desaparição, né? É, leve-se para a vigília essa visão como um espelho. Bom, isso eu já tinha lido. Tenha medo do teu rosto que desaparece um pouco loucamente, como se passa, parasse de ver o outro lado do espelho. E aí ele vai trazer também em contraposição à visão de clareza, distinção ou iluminação a ideia é de loucura. Né? Os espelhos são negros como os jacintos da loucura. Então, tanto a obscuridade, né, que não se vê claramente, como uma loucura em oposição à razão, à ideia, metáfora de de luz, tá tudo colocado ali, né? Então, é mais ou menos essa esse o crime que ele comete contra si próprio e o crime que comete contra o leitor. Uma última citação que vai nesse caminho é possível ainda cortar ao meio o ofício de ver e, num lado, há espelhos bêbados, no outro, um cardume ilegível de sons obscuros. É, no limite dessa metáfora especular, ele vai lançar o espelho, exatamente como faz o Velázquez ali no fundo, que pega esse espelho que está voltado aqui para o espectador, ele vai lançar o espelho para o mundo. O Herberto ele vai dizer o seguinte, bem, pode-se tomar-se um espelho e colocá-lo na frente das coisas. Na melhor das hipóteses, onde era esquerdo, fica direito e vice-versa. Ou seja, os erros, né? ou as idas e vindas, ou o caminho que se percorre quase que sem saída. né? Pode-se aparecer tudo negro noutros casos. É porque as coisas são negras. Eu acho que eu já vou encaminhando aqui o texto para o final e eu vou fazer isso retomando, então, a ideia de criação que é a ideia da autocriação, ou que é a ideia do autorretrato, ou que é a ideia de uma autobiografia desconstruída em termos de, de convenção autobiográfica. E leio, então, esse pequeno trecho de um, de um texto ainda maior, em que ele vai exatamente repetir o ato da Gênesis, como ele havia pressuposto um tempo antes, na citação que eu li para vocês, em que ele diz o seguinte, e começa assim, Tenho uma pequena ciência. Fiz como nos livros, dividi-me em sete dias Com os meus dez dedos enchi os dias E depois com os meus ouvidos e o meu coração sôfago E ele vai passando de dia em dia, de dia em dia Depois pensei como pode pensar um animal criador extenuado, Porque eu tinha me criado a mim mesmo E era uma criatura quente e exausta E estava cheio da dor e da alegria da minha obra Era então o sexto dia, até chegar ao sétimo dia, quando ele diz Pela escrita tinha eu chegado ao sétimo dia, ligando tudo Ligando o que não é como que visível, mas é como que audível Então já novamente aqui o visível e o audível, menos explícitos, mas bastante explícitos Mas bastante explícitos depois do percurso que a gente fez, como... uma uma âncora metalinguística a gente pensou as metáforas, as palavras, os ritmos os prólogos, aliás, começa com os prólogos e termina com os epílogos então, bom, tudo isso aqui o visível e o audível foi assim que ele se criou né? ele criou imagem, ele criou sonoridade bom, eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de falar para vocês tendo e vista uma ideia de criação ou de autocriação, ou de alguém que se confunde, a Rosa Maria Martela, ela tem uma sacada muito boa quando ela diz da maneira como algumas edições da súmula do Herberto Helder apareceram publicadas editorialmente, é, no caso, o poema contínuo, né, que são, acho que duas ocasiões em que ele recolhe um grande volume de poemas e publica com esse título ou o poema contínuo, em que antes do ou o poema contínuo, que supostamente é o título, aparece Herberto Edel, e a seguir ou o poema contínuo. Então ela vai dizer que, nesse caso, o autor e a obra estão confundidos, né? estão ali misturados. E eu acho que é mais ou menos é, é essa poética ali e, é, e é essa ideia de autobiografia que talvez deva ser considerada quando se pensa no caso do Herberto Elder, em qualquer relação entre vida e obra possível. Né? A vida é a obra. Diferente do que a gente costuma ver e que até ficou um pouco feio, caiu de moda né? dentro das análises literárias, uma vida que precede a obra, então você tem lá o tem acontecimento da vida e você vai lá e transpõe isso para a obra. Né? Que possibilitou na época uma série de análises psicologizantes da figura do autor a partir da obra, porque ele passou por isso, porque nessa época ele estava apaixonado por alguém e então, tal. O que a gente vê é a vida e obra sobreposto né? uma, uma espécie de conjunção das coisas ali, convivendo e, e, e sendo criada simultaneamente. Porque a vida não é um princípio, né a vida é uma decorrência ali assim como o um ato criativo né? e não podem ser descoladas de forma alguma. Então, imediatas pela ideia de crime, portanto, eu acredito que seja esse ato que é bastante radical no caso do Herberto Helder que, da, do qual sua poética é o atestada, pronto. Ele empenha um crime contra aquilo que seria uma convenção, aliás, contra aquilo que seria grande parte das convenções. Né? Isso poderia ser desenvolvido até aqui. né? Eu não entrei em questões temáticas fora essa concepção de autorretrato, autobiografia, Mas se a gente fosse passar por isso, a gente ia ver ali incesto, assassinato, matricídio, parricídio, o desejo de de matricídio parricídio e uma série de outras coisas. O que ele faz é limpar o terreno para poder exercer, então, a criação, que é também uma autocriação, já que as coisas se confundem. Então, agradeço muito a atenção de vocês e termino aqui e passo para a Diana.